0: Få bøker får mer omtale og har et kortere liv enn politikerbiografiene. Og det virker som om det er ting politikerne bare tillater seg å si i offentligheten, eh, hvis det går gjennom en biografi først. Håkon Gunnarsen, kulturredaktør i Morgenbladet, setter seg ned i stolen, og Kjetil Løset, politisk reporter i TV2. Velkommen. Takk, takk. Kjetil Løset, hvilke av politikerbiografiene så du mest frem til å lese i høst? Og jeg bare drar listen her. Det var Oslaug Haga, Kristin Halvorsen, Sylvia Brust av Dagfinn Høybråten, og så var det Balov fra SV. Det
1: var nok kanskje Kristine Halvorsen,
0: Osla og Haga av Dagfinn Høybråten som
1: jeg forventet på forhånd at skulle være de tre mest interessante av de biografiene som kom i høst.
0: Det var jo tre av fem det, men du er jo også politisk reporter, Håkon Gunnarsen. Hvilke gledet du deg til? Jeg gleder meg ikke till noen, noen,
2: til noen av de, men jeg må si jeg var veldig overrasket og gledelig da jeg fikk si at det kom endelig en bok om Sylvia Brusta. Det tror jeg ikke i mine egne øyne. Hvorfor? Fordi at uh, i utgangspunktet så er jeg veldig interessert i det helt alminnelige, og titlen her er i partiets tjeneste. Og hadde det bara blitt med den, så kunne vi som er interessert i helt vanlige vanlig ting, vanlig politik. jeg er fornøyd med, så kommer det å ut på løpende bånden 3-4 andre uh, politiske biografier. Og det var det jeg reagerte på når jeg skrev den
0: lederartiklen i Morgenbladet forleden dag. Vi, vi, vi kommer til den, ja. uh, um, er, du, er du enig at, at Brustads bok har noe helt spesielt i forhold til de andre?
1: Ja, den er, hun er jo litt lenger unna i, i tid, eh, politiken enn de andre som har kommet med biografier i høst, hvor, hvor både Kristian Halvorsen er jo den mest sentrale som fortsatt sitter i regjeringen mens det kommer ut en biografi om henne. Og det er jo klart at en biografi som er skrevet mens man fortsatt er aktiv i politikken, den er kanskje ikke eh, like eh, ærlig, eh, går like mye i dybden som en biografi som er skrevet etter att man har gått ut av politikken vil være.
0: Den uken skrev du altså, Håken en leder i Morgenbladet, der du omtaler politikerbiografiene som, og jeg siterer deg, dagsnytt 18 bøker. Hva legger du i det, og er det noe grund grunnen til at du ikke gleder dig til dem? Eh, ja, det er det
2: underlige livet de har. Det virker som at de kommer da godt lansert fra forlaget, og blir tatt opp av politisk kvarter her i kanalen, og så i dagsnytt 18 senere på ettermiddagen. Og... Og så plutselig er det glemt dagen eller to dager etterpå. Er han i TV2 skyldig av da? Han i TV2 er akkurat like skyldig som de andre, og jeg forstår ikke hvordan dere leser dette her. Dere må jo lese skrått og gi en, en jaffs for å finne så såkalt poenger. Og som så forlaget altså er utporsjonert til det kanske litt på forhånd også?
1: Veldig mye av, av den omtalen som er av disse bøkene er jo nettopp på forhånd, og det er jo fordi at forlagene bruker eh, bøkene nærmest, eller medieoppslagene nærmest som salgsplakater. De tror kanskje at de skal selge flere bøker når de går ut og forteller det som måtte være en nyhet før bøkene faktisk kommer ut. Men det er klart at når en eh, politiker som enten er central i dag, eller har vært central kommer ut med bok, sånn som flere av de bøkene som har kommet nå i høst, så sätter vi som politiske journalister oss ned, og så leter vi etter beskrivelser av enkeltsituasjoner som vi känner fra før, og så det et nytt perspektiv, er det nye opplysninger som ikke var kjent på det tidspunktet i politikken. Men
2: er da, for deg som politisk journalist å være en del av dette spillet? Føler du ikke som et gissel for forlagene her? At du bare gjør som de, eller danser som de vil? Men før du får svare,
0: er det nødvendigvis til spill? For det er jo kanskje sånn at boken er et forum hvor de endelig tør å si ting, for de blir ikke motsatt, sånn som jeg gjorde med dig nå etter 20 sekunder.
2: Jo, hadde den enda vært såvel, men det er jo også sånn rigget til, i blant annet Dagsnytt 18, som jeg var opptatt av det, at det skal være debatt, absolut, Og så får du den der vanlige debatten, og det helt vanlige, dønnkjedelige, innrikspolitiske, som, uh, hvor den ene dagen er den andre lik, med stadig en ny bok som avslører litt
0: av og en gang. Og bok, barn. er det ikke sånn at de faktisk endelig har funnet sted de får lov til å snakke ut, og derfor kommer det noe helt annet som er interessant? Sånn som du blir dekket,
2: så har ikke jeg følelsen at, det, at de snakker ut i det hele tatt. De blir i møte godt, og det er en sensasjon som ikke er sensasjoner, og det er gitt i en nyhetsform som ikke...
0: Ok, føler du at på et spil som nei, man ville vite?
2: det gjør jeg egentlig helt det. Fordi, fordi at hvis vi for
1: eksempel har da, dagens biografiutgivelse, Åslev Haga, eh, Rødgrønn som boken heter, mm. så, så skriver hun jo der faktisk ganske, eh, ganske befriende i forhold til det eh, mange har snakket om blant de rødgrønne politikerne, nemlig at de har kommit ett godt stykke på vei til å innfri den politikken de sier, at, eh, eller sa i 2005 att de skulle gjennomføre, men at det på veldig mange sentrale områder gjenstår en god del. For exempel beskriver hun det når, når hun ærlig innrømmer eh, i større grad enn eh, mange av de aktive politikere. Det er nå i alle fall en
2: debattbok, ja. og ikke en biografi.
1: Eh, at, men, det skal man. Men der, ja, for der, for der innrømmer hun jo blant annet at eh, jo, det har blitt flere fattige. Vi har ikke kommet i mål med med det som var et av de aller viktigste prosjektene til de rødgrange. Men
2: det jeg lurer på er hvorfor det skal i bokform. Alt det hun skriver her kunne jo vært i form av lesebrev eller innlegg i andre former i aviser. Hvorfor skulle det ikke være i bokform? Fordi at det, som det er, det er, det er, det er noen du ekstremt noen interessert i statssekretær Olsen og statssekretær Hansens rutiner på kontoret om morgenen for i det hele tatt nærme deg
0: dette er i bokformen. Ok, bokform. tror du de er for? Du sitter med bunken. Jeg tror de er laget for de av oss
2: og våre foreldre som tidligere på 70- og 80- og kanskje til eller med 90-tallet leste politikerbiografier som vi fikk i julegave og som egentlig hadde noe ved seg. De var skrevet ofte av veldig gamle mennesker og de var biografi. biografier. Selvbiografier. Jeg tror, jeg tror
1: du har et poeng når du, når du ser at mange av de bøkene som har kommet ut nå er litt typisk Dagsnytt 18-bøker, fordi at de lägger opp til at det skal være debatt rundt bøkene, og de er nok langt mer interessante for oss som eh, har vårt daglige virke innenfor politikkområdet som helhet,
0: enn den er for veldig, 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 veldig mange av velgerne. Dere bare spiller dere
1: imellom. Men, men det handler om hvordan de som faktisk skriver disse bøkene, velger å skrive får bøkene. Får vi,
0: akkurat som det sies at vi får de politikerne fortjene, får vi de politiker biografiene vi fortjener, eller hadde vi fortjent noe annet og bedre? Jeg Jag önskat mig mycket som inte har kommit ut i biografiform och
1: eh, och gärna då biografier som är skrivet lite längre unna eh, i historien än politikere som fortsatt är aktiva som aktiva som kommer ut med böcker för att jag tror att eh, jo mer distans de har fått till eh, de faktiska händelserna de skriver om ju lättare har de för att skriva 100 ärlig om de händelserna. De var det
0: sån att det var nog mer med Gerhardsen, Håkan Li, Gro Harlem Brundtan som Gunnarsen hävdar.
1: Det gode biografier, alle de biografiene du nevner. Du kan gå enda lenger tilbake i historien, och du finner mange førkrigspolitikere der skrevet veldig gode biografier om også. Det kan hende at noen av grunnen til at de biografiene som kommer nå er mer debattaktige, og ikke på måte, mange tror at de ikke kommer til å ha et så langt
0: liv, er at de går litt for mye inn
1: i dagsaktuelle situasjoner.
0: Vi snakket med et forlag i dag, Kapten de har nemlig yrer politikerbiografin på på Listennöenhösten och de fortalte att bortsett från någon undantag så säljer inte politikerbiografin särskilt mycket och 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 så ha, har de alltså en intresse av giddemut. Vad är din författare kulturredaktör Gunnersson?
2: <laughs> ja det husnäs nästan edelt ut att vi vil det viljer ut ja. For det. För det rör är ju att alla meste kunde varit alltså skrivit som och då på de kyerliste platsen i avisen mycket av det minne om de oändliga kronikerna till han vad heter han Halvar Backe. Det er som en kronikk av halva bakke ganger 30. Altså. Nei, hvorfor de det ut? Det må være i troen på at de likevel skal selge i kraft av at det blir diskutert på Dagsvitt 18 men, i TV2. Men, men der, de, der de er
1: gode, det er jo der
2: de kommer med
1: nye eh, opplysninger, ny information, der de er ærlige, der de beskriver i detalj interne prosesser. Hva var det faktisk som ble til grunn for at en regjering endte på alternativ A og ikke alternativ B? Hvem var det som vant den interne dragen? det er interessant
2: nok, men vi mangler jo i flere av disse, for eksempel, hva heter han? Øystein Jupedals beskylder øh, saken. Jeg ja, ja, er det samme bok, han og Kristian
0: Halvorsen, eller han og Sløv Haga. Kanskje du vil at Kjetil Løset eller andre reporter skulle skrevet bok? Jag akkurat Østend Jupedal kunne i hvert fall vært en ja, interessant biografi å lese. Men da burde det også Kjetil
2: Siden i
0: alle fall. Hvilken er den beste biografien dere noensinne har lest av politiker.? Håkon Gunnarsen, i morgen da. norsken som står frem. Den er jo ikke en
2: men det er han Olav Njølstad som skrev om Jens Kristian høge. Men det var da også et mer spennende liv. Kjetil Løseth, politisk reporter i TV2. Den kom bare dust på. Jeg tror
1: kanskje jeg vil svare biografien om Karl-Joachim Hanbro.
0: Takk skal dere ha.